0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Muss es sein. Wir begleiten euch durch die Konzertprogramme des RSB und wir suchen in jedem Werk die Stellen für euch raus, die unserer Meinung nach absolut sein müssen. Und diesmal wartet ein Konzertprogramm auf euch, das ihr so in dieser Zusammenstellung sicher ganz selten zu hören bekommen werdet. Es sind nämlich zwei richtige Raritäten dabei und die hat der Dirigent des Abends André Boreko mitgebracht. Das ist zum einen die Konzertmusik von Paul Kletzky und zum anderen das Violinkonzert von Tschaikowski. Aber Achtung, ich spreche nicht von Peter Tschaikowski, von dem kommt später auch noch was, sondern das Violinkonzert ist in diesem Fall tatsächlich von Anshay Tchaikovsky. Und dieses Violinkonzert, das wurde auch erst 2021 Uhr aufgeführt, also während der Pandemie, und zwar durch den Geiger Ilja Gringolz und eben unter der Leitung von Borejko. Das heißt, wir haben hier also genau dieselbe Besetzung wie bei der Premiere in Warschau und das finde ich schon wirklich sehr, sehr spannend. Obendrauf gibt es dann noch die Orchestersuite Nummer drei, diesmal dann von Peter Tschaikowski. Und auch sie ist komischerweise ganz selten auf den gängigen Konzertprogrammen anzutreffen, was wirklich komisch ist, denn es ist ein tolles Werk und Tschaikowski selbst war auch sehr zufrieden mit seiner Komposition. Übrigens hat das RSB keines dieser Werke aus dem heutigen Podcast bereits eingespielt. Das heißt, ich kann euch wirklich nur erzählen, was alles Tolles auf euch zukommt und wie es dann klingt, das müsst ihr selber im Konzert hören. Gleich das erste Werk, die Konzertmusik für Solobläser und Streichorchester von Paul Kletzky, die möchte ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Mir bedeutet diese Musik viel, weil sie so emotional ist und weil sie darin so sehr für das steht, was Paul Kletzky ausgemacht hat, übrigens auch als Dirigent. Die Konzertmusik ist 1935 entstanden, aber ehrlich gesagt klingt die gar nicht so, sondern die klingt eher nach Spätromantik. In der ganzen Harmonik schwingt zwar ein bisschen Moderne mit, das schon, aber im Großen und Ganzen ist diese Musik noch sehr tonal. Also Dissonanzen werden aufgelöst, es gibt richtige Melodien, die sind dann so umgesetzt, dass eben dieser typisch spätromantisch breite Klangstrom entsteht. Wenn ihr dann im Konzert sitzt und diese Musik hört, dann finde ich es wichtig, dass ihr einige Punkte über Paul Kletzky wisst. Er ist 1900 im polnischen Lodz geboren und lebt dann aber in Berlin und es ist früh klar, dass er sehr begabt ist. Er spielt Geige und vor allem ist er Komponist. Seine Werke kommen sehr gut an, sie werden gedruckt und sie werden verlegt und auch in Konzerten aufgeführt. Berühmte Dirigenten wie Toscanini und Furtwängler nehmen sie sogar in ihre Konzertprogramme auf. Und Paul Kletzky etabliert sich also erstmal als Komponist, aber nach und nach wird er auch Dirigent. Schon mit 25 Jahren dirigiert er zum Beispiel die Berliner Philharmoniker und auch das mit richtig großem Erfolg. Darin liegt vielleicht sogar seine eigentliche Berufung. Ja, und dann kommen die Nazis. Kletzky ist Jude und er muss fliehen. Und von da an ist er praktisch sein ganzes künftiges Leben lang auf der Flucht. Seine Eltern und die Geschwister und auch fast die ganze restliche Familie werden von den Nazis ermordet. Und was Kletzkys Musik betrifft, diese Musik, die eben noch gefeiert wurde, dieselbe Musik, ist jetzt plötzlich entartet. Was dann passiert, ist ein zusätzlicher Schlag für ihn, denn seine Plattenfirma schmilzt die Druckstöcke für seine Werke ein. Kletzky verliert seine Musik. Und das ist nach eigener Aussage das Schlimmste für ihn. Die Nazis haben ihm das gestohlen, was ihn ausgemacht hat. Sie nehmen ihm praktisch sein Innerstes. Das führt dann dazu, dass Kletzky nach dem Zweiten Weltkrieg keine Musik mehr schreiben will. Er will nur noch dirigieren. Und für mich erschließt sich dann auch, was Zeitzeugen über seinen Dirigierstil gesagt haben. Kletzky muss unglaublich emotional gewesen sein. Vom Wutausbruch gegen das Orchester bis dahin, dass er die Musiker aufgefordert hat, quasi zu weinen, wenn sie spielen. Und er selbst hat wohl auch manchmal geweint oder zumindest fast geweint. Und was dabei rauskam, war ein unglaublicher Orchestersound. Die Musiker haben ihn geradezu verehrt. Was er gesagt hat, war wie das Wort Gottes. So erzählt es zumindest die Cellistin Mimi McShane, die mit ihm gearbeitet hat. Und was ich auch interessant fand, 1965 haben Bauarbeiter in der Nähe von der Mailänder Skala einen Metallkoffer gefunden, wo Kletzky einige seiner Partituren eingeschlossen hatte, um sie vor dem Zweiten Weltkrieg zu schützen. Also der Koffer ist wieder gefunden worden, aber Kletzky hat ihn sein ganzes Leben lang nicht geöffnet. Aus Angst, alle Noten könnten im Inneren des Koffers zu Asche verbrannt sein. Und er hätte es wohl nicht ertragen, seine Musik noch einmal zu verlieren. Ist im Übrigen nicht passiert, die Partituren sind unversehrt geblieben. Und wenn ihr dann im Konzert sitzt und diese Musik hört, dann spürt doch mal richtig rein und lasst Gefühle zu, als Hommage an diesen großen Künstler. Punkt 2 im Konzertprogramm, das Violinkonzert von Anschey Tschaikowski. Das ist knapp 30 Jahre später entstanden als Kletzkis Orchestermusik. Und es ist neue Musik. Eigentlich sogar in zweifacher Hinsicht neu. Denn einerseits ist die Klangsprache in Tchaikowskis Violinkonzert natürlich avantgardistisch. Diese Musik ist atonal, also keiner Tonart zuzuordnen. Das kommt auch daher, dass Komponisten dieser Zeit immer mehr Töne in einen Akkord reinpacken wollten und da passen halt die alten Klang- und Kompositionsregeln dann nicht mehr dazu. Ähnlich ist es auch mit dem Rhythmus. Auch hier will man freier werden und mit verschiedenen Rhythmen experimentieren. Und natürlich muss man auch sehen, die Welt ist eine andere geworden. Im Falle Anzei Tschaikowski oder besser Robert Anschej Krauthammer, war es eine böse Welt. Er und seine Familie werden ins Warschauer Ghetto deportiert, weil sie polnische Juden sind. Und er überlebt auch nur, weil seine Mutter es schafft, ihn mit falschen Papieren und eben unter dem falschen Namen Anzei Tschaikowski aus dem Ghetto zu schmuggeln, zusammen mit seiner Großmutter. Sie selbst, also die Mutter, bleibt dort, um seine Fluchtchancen zu verbessern, und sie wird ermordet. Und das hat einen furchtbaren Schatten über Tschaikowskis Leben geworfen, den er eigentlich auch nie mehr losgeworden ist. Einerseits das Verlassenwerden durch die Mutter und andererseits auch das Schuldgefühl überlebt zu haben. Bei seinem Violinkonzert ist sehr schön zu hören, wie er die Gewichtung zwischen Soloinstrument und Orchester verteilt. Achtet mal darauf, dass die Geige selten mit dem ganzen Orchesterklang konfrontiert wird. Sie tauscht sich eher mit einzelnen Instrumentengruppen aus und das macht den Klang dann auch so leicht und trotzdem werden ganz viele Klangmöglichkeiten eines großen Orchesters gezeigt. Die einzelnen Instrumente oder eben die Gruppen haben jeweils ihre eigenen Melodielinien und die singen sie immer weiter und dann kommen eben noch andere Gruppen dazu und haben auch ihre eigenen Melodien und diese einzelnen Stimmen, die liegen dann übereinander. Das nennt man dann Polyphonie. Also von der Kompositionstechnik und auch vom Klang ist das neue Musik. Auch von der Entstehungszeit her. Aber das Violinkonzert ist auch deshalb quasi neue Musik, weil es ja gerade erst uraufgeführt wurde, nämlich erst 2021. Die Partitur wurde nach Tschaikowskis Tod in einem Korb zwischen Wäschestücken gefunden. Und dann hat es der Geiger Ilya Gringolz, den ihr jetzt auch mit dem RSB erlebt, zum ersten Mal gespielt, mit dem Warschauer Philharmonic Orchestra. Und dirigiert hat Andrei Borejko, der auch dieses Konzert mit dem RSB dirigiert. Mit Tschaikowski geht das Konzert auch zu Ende. Die dritte Orchestersuite von Peter Tschaikowski ist der letzte Programmpunkt für diesen Abend. 1884 wird sie komponiert und auf dieses Werk hat Peter Tschaikowski so richtig viel Lust, es zu schreiben. Und zwar deshalb, weil er die Form so gut findet. Die Gattung Sinfonie, das ist ja so eine Sache, da kommst du als Komponist der Romantik halt mal einfach nicht vorbei. Und Tchaikovsky schreibt ja auch einige. Aber es gibt eben strenge Regeln, wie so eine Sinfonie aufgebaut sein muss, damit sie Anerkennung findet. Mit der Orchestersuite ist das eine ganz andere Sache. Es ist auch ein Werk für großes Orchester, hat also alle klanglichen Möglichkeiten, aber die Form ist halt viel freier. Suiten gibt es eigentlich schon seit der Barockzeit, also seit Bach und so. Und sie sind grob gesagt eine Folge von Tanzstücken, die hintereinander weggespielt werden. Und sie können ganz unterschiedlichen Charakter haben. Tchaikovsky feiert hier, dass er alles ausprobieren kann. Er kann spielen mit Traditionen, mit Klangfarben und mit Instrumentierungen, mit Formen und Satztechniken. Also, vier Sätze gibt es in dieser dritten Orchestersuite. Und ich sag's gleich vorab, das ist Musik für Ballettfreunde. Das klingt die ganze Zeit, als würde gleich irgendwo eine Ballerina auftauchen. Satz 1 bis 3 sind schöne Musik. Los geht's mit einer Elegie, gleich hinterher kommt ein melancholischer Walzer und dann ein Scherzo. So weit, so nett. Richtig knallen tut's aber dann beim Finalsatz. Der dauert auch am längsten und da ist so viel Substanz drin. Der Finalsatz ist in sich unterteilt in ein Thema mit Variationen also mit Veränderungen. Und diese Variationen nehmen immer Bezug auf einzelne Taktgruppen des Themas und sie stecken voller Anspielungen. Kompositorisch ist das richtig toll, was Tschaikowski hier macht. Zum einfach nur zuhören ist es aber auch toll und es gibt eine Menge Highlights, auf die ihr euch freuen könnt. Allerdings müsst ihr ganz schön schnell sein mit den Ohren, denn die einzelnen Variationen sind ganz schnell da und ganz schnell wieder weg. Nach dem Vorstellen vom Thema beginnt dann eben das Spielen damit. Und relativ bald kommen wir zu einer Mollvariation, die so einen wiegenden Rhythmus hat. Und da kommen dann auch Becken und Pauken dazu. Und wenn ihr jetzt ganz genau hinhört, dann entdeckt ihr in den Blechbläsern die dies ihre melodie aus der lateinischen Liturgie. Aber ganz ehrlich, das ist was für echte Hördetektive. Oder dann gibt es noch eine schöne Fugato-Stelle, die erkennt ihr daran, dass kanonartig eine Melodie nacheinander von verschiedenen Instrumentengruppen aufgenommen wird. Das ist eine kleine Verbeugung an die barocke Suitenvorlage. Bisschen leichter zu erwischen, auch beim ersten Hören schon, ist mein persönlicher Liebling. Eine getragene Melodie vom Englischhorn. Bisschen nachdenklich vielleicht, aber nicht traurig. In diesem Werk sind nämlich überhaupt keine trüben Gedanken drin. Einen weiteren Favoriten habe ich noch für euch. Der Einsatz der Solovioline. Die spielt quasi eine Art Kadenz, also ein Alleinauftritt der Geige ist das und dann kommt das Orchester dazu. Und das ist richtig toll. Wie gesagt, um diese ganzen Feinheiten rauszuhören, muss man diese Orchestersuite schon mehrfach anhören. Aber ich bin wirklich jedes Mal wieder begeistert, wie unglaublich kunstvoll Tchaikovsky hier so viele verschiedene Ideen ineinander verschränkt. Aber so kurz und so flüchtig wie eine vorbeifahrende S-Bahn. Und genau das ist ja auch gerade so genial. Ein verschwenderischer Umgang mit großartigen Ideen und umwerfendem Können. Genießt dieses seltene Konzerterlebnis und habt viel Spaß bei der Motivjagd.